0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: mercado imobiliário.
0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Imobcast, podcast da plataforma Conecta Imob do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, e hoje a gente vai ter o último episódio desta temporada de 2020. Neste último episódio eu estarei com dois convidados. Dois dos convidados que vão nos ajudar a trazer uma perspectiva que ah, não é uma perspectiva sobre o mercado brasileiro, mas sim sobre o mercado americano. Interessante é que, por vezes, a gente traz profissionais que atuam no Brasil, corretores, ah, donos de imobiliária, profissionais de marketing, que citam muitas das experiências que podem ser absorvidas de, de mercados internacionais uh, e a gente sempre acha muito interessante algumas das soluções criativas, alguns dos, do, dos formatos de resposta à crise que a gente tenta tropicalizar, mas hoje a gente vai ter aqui o privilégio de bater um papo com profissionais que têm essa experiência direta de trabalhar como profissionais do mercado imobiliário nos Estados Unidos. então vou fazer uma uma introdução já já, mas já queria fazer aqui, dar as boas-vindas à Nathalie Brabner e ao Fred Gouveia. Sejam bem-vindos, Nathalie, seja bem-vindo, Fred.
1: Olá, pessoal, obrigada por me receber aqui, super feliz de estar participando aí do último webinar aí de vocês.
2: Olá a todos, obrigado, Lucas, pelo convite, parabéns por todas as iniciativas que vocês fazem no Brasil, obrigado.
0: Legal. Pessoal, vamos vamos bater um papo aqui, poder explorar um pouco da experiência da Nathalie e do Fred. Vou falar aqui rapidinho um pouco da experiência deles e depois a gente já passa a palavra. Nathalie, ela é especialista em imóveis de lançamento e de alto padrão em Miami. Então ela tem uma experiência em vendas e marketing de projetos diversos ali na região. Atualmente ela representa a incorporadora que é responsável pela comercialização da primeira e única torre residencial da famosa marca Aston Martin, as residências Aston Martin, Miami, que estão ali localizadas no último terreno em frente à água na área entre Brickell e Downtown, ali em Maia. E já o Fred, ele é de São Paulo, mas reside lá nos Estados Unidos desde 94. Ele é broker da New York Casas, comercializa, administra imóveis residenciais para clientes e famílias de alto padrão em Manhattan. E é fundador do Miami New York Homes, que é um canal de entrevistas em três idiomas e com experts do ramo imobiliário nos mercados da Flórida, Nova York e região. Então, com essa experiência destes dois convidados que a gente tem hoje, vai ser legal a gente poder explorar o contexto no qual eles têm trabalhado e tentar tropicalizar um pouco desses aprendizados. E para começar eu queria pedir para a Nathalie falar um pouquinho para a gente, dado que ela trabalha no mercado imobiliário americano e já passou ao longo dos últimos anos por diversas mudanças no setor, queria que ela contasse um pouco justamente dessa experiência e destes aprendizados com uma corretora brasileira trabalhando nesse mercado. Nathalie... Queria, então, aprender um pouco com você, com essa sua experiência.
1: Então, olha lá, pessoal, é, o que eu mais posso enfatizar aqui sobre o mercado de imóveis nos, nos Estados Unidos em Miami, principalmente, que é onde eu sou especializada, é, acho que um, o primeiro ponto que é super importante para falar para os brasileiros é que é muito mais fácil você comprar uma propriedade nos Estados Unidos do que você comprar uma propriedade no Brasil. Em termos de documentação e processo, todo que, o processo aqui é muito mais simplificado. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui nas residências Aston Martin, para você comprar uma unidade, lógico, você vai precisar do depósito inicial, mas tem alguns detalhes, por exemplo, em termos de documentação, A única coisa que você precisa para comprar um projeto em pré-construção aqui é uma cópia do seu passaporte e o depósito inicial. né? O Depósito inicial nesses projetos em lançamentos, geralmente eles são 50% de depósito inicial, 50% do valor do imóvel e esses 50% eles são distribuídos durante a fase de pré-construção do empreendimento. Então assim, é muito mais fácil, é um processo muito mais simplificado, e o motivo que eu queria começar falando sobre isso é para, aliás, até tentar acordar esses corretores brasileiros a participar mais desse mercado americano, porque eu vou te falar, os brasileiros sempre dominaram o mercado de imóveis em lançamento nos Estados Unidos, seja Miami, e o Fred pode explicar para vocês que Nova York também não é diferente, né? O brasileiro sempre gostou de investir imóveis nos Estados Unidos, investir em imóveis nos Estados Unidos é um investimento super seguro, né? você sabe que ninguém, o governo aqui não vai acordar um dia tirar esses imóveis de vocês, então assim, é uma seguridade que você vai ter de colocar o seu dinheiro num imóvel sólido, que daqui a 20 anos, se você quiser vender e recuperar esse dinheiro, você vai, você vai poder. Então assim, por exemplo, se você for pegar os últimos 25 anos de imóveis aqui em Miami, a apreciação média por ano é de 9%. né? Então, você fala isso para os corretores brasileiros e fala assim, não, você não tem lugar onde esses brasileiros ricos podem investir esse dinheiro, que eles vão ter 9% de retorno em média por 25 anos. É um processo super fácil, muito mais simplificado. Aqui, quando você assina o contrato, o preço daquela propriedade fica congelado, ele não tem reajuste como a, a, a propriedade vai apreciando aí durante o, o tempo da construção, você não tem ajuste e reajuste nesse preço. Então, é um processo muito mais simplificado. Então, acho que essa aí é uma das coisas mais importantes para os brasileiros poderem entender. E vocês todos Legal. aí, como corretores brasileiros, podem sim vender imóveis nos Estados Unidos. Vocês não precisam ter uma licença adicional, não precisa ter nada, você só precisa ter o conhecimento. E hoje em dia, todas essas incorporadoras, estão oferecendo treinamento em português. Eles têm pessoas como eu, eles têm pessoas como o Fred, que vai lidar com o cliente direto. Eu represento mais o vendedor, não o comprador. Mas eles me contrataram justamente porque tem muita procura de compradores brasileiros. E hoje em dia, tanto em Nova York quanto em Miami, as incorporações, as incorporadoras estão se adaptando para poder atender esse público da maneira que é mais conveniente a eles, ou seja, na mesma língua, da maneira que eles possam entender. Então, eu achei que esse é um ponto super importante aí para os seus corretores que estão assistindo ficarem sabendo que eles deviam estar participando mais.
0: Legal, Natália. Deixa eu só aproveitar que você tocou em dois pontos. O primeiro, você está falando dessa sua experiência. Você já está no mercado imobiliário americano há quanto tempo? Oito anos. Há oito anos que você trabalha no mercado imobiliário americano. Sempre em Miami?
1: Sempre em Miami. Sempre com projetos em lançamento e de alto luxo.
0: Legal. E e aí, só o último ponto... Qual é mais ou menos a participação em número de unidades, o market share aí da população brasileira, dos brasileiros que compram esses os seus empreendimentos?
1: Então, esse, esse número, ele tem uma variação, né, Lucas? Ele Isso aí vai depender, lógico, da, tanto da economia brasileira quanto da economia americana. Eu posso te falar, por exemplo, que vamos, pegar, vamos voltar ao tempo aí na época de 2008, quando teve aquela quebra na economia global que foi gerada, aliás, pelo mercado imobiliário americano. Então, 2008 quebrou tudo, todo, o mundo todo estava indo por água abaixo, a economia. Aí o que aconteceu? Chegou essa fase de 2010, né? Então, você tinha todos esses empreendimentos novos em lançamentos aqui em Miami e todas essas essas incorporadoras estavam desesperadas para vender, porque essas obras já estavam construídas e muita gente perdeu dinheiro, não tinha dinheiro para comprar. Nessa época, a participação dos brasileiros foi de 60% os brasileiros baixaram aqui nessa época, o dólar ainda estava baixo, estava na faixa ainda de 1,50, isso foi antes da, da Dilma se reeleger, o dólar ainda estava barato para gente. E o, os imóveis aqui, eles tiveram descontos de até 50% alguns deles no valor, mas assim, começando de 20% a 50% no valor. E os brasileiros chegaram aqui em peso e compraram tudo, e vou te falar, brasileiro que comprou imóvel nessa época aí de 2010, ah, oh, eles ganharam uma grana que você não imagina. né? Então, depende.
0: É, Natália, acho que um ponto que você trouxe, acho que até para explorar um pouco do contexto daquela época, a crise que afetou o mundo inteiro, uh, que, como você falou, começou no mercado imobiliário e depois expandiu para o sistema financeiro, o fato de o Brasil ter um sistema financeiro relativamente estável quando comparava com a maior parte do mundo, fez com que o Brasil não sofresse tanto quanto sofreu o resto da população, principalmente Estados Unidos e Europa, então eu me lembro que em 2008, se eu não me engano, o PIB até cresceu, em 2009 teve uma leve queda, mas não se compara ao que aconteceu justamente nos outros países, então relativamente o Brasil esteve bem, então foi um momento realmente interessante. Foi
1: uma época super favorável, eles vieram aqui e compraram tudo.
0: E depois disso, mais recentemente, se você pudesse falar, como é que tá? Então,
1: aí depois disso e, e o mercado para brasileiro ele ficou bem aquecido até a reeleição da Dilma, né? Eu não sei se vocês lembram nessa época quando a Dilma estava se reelegendo, eu estava trabalhando no empreendimento também aqui na Breckel chamado Eco Breckel, que a maioria dos compradores foram Brasileiros, acho que nesse empreendimento, pelo menos 65% das vendas foram para brasileiros e foi a época que a Dilma se reelegeu. Quando a Dilma se reelegeu, não sei se vocês lembram, mas o dólar foi de 1,50 para 3 e pouco, né? Overnight, do dia para a noite, o dólar subiu, teve uma super... Então, assim, os brasileiros deram uma desaparecida, mas eles não desapareceram totalmente. Acho que desses 60% que estavam aqui dominando... O mercado deu uma queda para assim uns 40%, mas eles ainda estavam comprando bastante. O brasileiro sempre foi apaixonado pelo mercado de imóveis em Miami, sabe que é um lugar seguro para investir. Isso aí e o mercado ficou forte para os brasileiros. A de 2010 acabei indo para Sunny Isles, vendeu um projeto chamado Mills em Sunny Isles, e a gente também vendeu para bastante brasileiro. Mills em Sunny Isles, para vocês terem uma ideia. O preço inicial das unidades eram de 3 milhões de dólares. Eram empreendimentos com somente 68 unidades, e a gente vendeu 15 delas para brasileiro, e 15 delas para unidades grandes, incluindo uma unidade dupla, que foram de mais de 10 milhões de dólares. O mercado para o brasileiro deu uma enfraquecida na segunda metade de 2015. Isso aí foi coincidentemente quando a economia americana ficou super forte. E aí foi quando. E a recessão começou,
0: começou no Brasil. E,
1: e o dólar começou a bater aqueles 4, e e foram aí que os brasileiros de, uh, acabaram de sumir. E acho que é um ponto simples importante de enfatizar o seguinte, uh, Lucas, é o fato de que desde a segunda metade de 2015 até agora 2020, a participação brasileira caiu para uns 10%, mais ou menos. Eles ainda estão comprando, é muito menor a quantidade. Isso aí, para mim, indica que a próxima curva de de compradores vai vir do Brasil, porque os brasileiros não estão acostumados a ficarem cinco anos sem estarem comprando propriedade nos Estados Unidos, e eu aqui, pelo menos, já tenho um trânsito de clientes brasileiros super alto. Então, eles estão olhando e eles só estão esperando o momento certo para comprar. Tá, então isso aí é uma chamada assim, para todos esses corretores brasileiros, seus clientes, vocês já trabalham, eles estão olhando propriedade aqui, vai conversar com eles sobre comprar propriedade do anterior, que vai que você faz uma venda
0: aí. Legal, e é vale sempre lembrar, né? para ah, surfar opa. você precisa pegar a onda no início, senão é você exatamente. pega a onda só quebrada. <risos> Deixa eu aproveitar aqui, Nathalie, agora passar para o Fred um pouco a bola. Fred, você está hoje em Nova York. Eu estou em Nova mas, York. Mas na verdade também... Transitou aí um pouco e e tem aí um, um, como a gente comentou na abertura, o canal, né? Ah, Que também. ah,
2: De ah, entrevistas.
0: Trata com. com, com, Exato, com, com. Com os ramos, tanto de, da, de, da Flórida quanto Isso. de Nova York, né? Mas, mas eu queria que você me falasse também um pouco dessa sua experiência. Eu queria né? aproveitar
2: você... antes de mais nada e fazer um convite para a Nathalie tirar uma licença aqui em Nova York para trabalhar na minha equipe, porque ela é muito boa. Eu adorei você, Nathalie, a sua energia <risos> vamos que vamos. e o entusiasmo para trazer todos os corretores brasileiros a vender em Estados Unidos. Então, eu quero participar dessa onda contigo. Vamos falar depois. Vamos que <risos> vamos. Fechado. Deixa eu
0: fazer uma constatação aqui, dado que você disse corretor nos Estados Unidos só pode trabalhar no estado no qual ele tem licença, é isso? Exato. É, no Brasil acho que isso é um pouco diferente, né? O, tendo um cresce, uh, o corretor tem o direito de... É a nível de nacional, né? Em, em nível nacional, mas ok. Estou só falando porque antes do nosso papo aqui a gente estava comentando sobre diferenças de mercado Brasil-Estados Unidos, a gente vai possivelmente aprender um pouquinho aqui. Mas vamos lá, Fred tá contigo a bola.
2: Bom, como você estava falando, Lucas, eu sou de São Paulo, eu cresci muitos anos em Miami, dos 14 aos 26 anos de idade, eu morei em Miami, estudei em Miami, comecei trabalhando em Miami e eu trabalhava no ramo de música e de gestão cultural, não, não trabalhava com setor imobiliário, só que a minha família, minha mãe, tem é, corretora em Nova York e Miami, Flórida, né há mais de 20 anos. Então, indiretamente, eu sempre participava das transações, eu ouvia a dinâmica do escritório dela, ela está na mesma empresa desde que ela começou, então é uma família praticamente hoje em dia. Então eu eu, durante todos esses anos eu estava morando em Miami, não não atuando no mercado imobiliário, mas observando dentro de casa como como era essa dinâmica e realmente tudo que a Nathalie falou, a minha mãe e e os colegas dela também tiveram as mesmas experiências de tendências nos anos que ela descreveu e nos projetos. E Em 2007, eu me mudo para Nova York, na época para trabalhar com música, na parte de gestão cultural, captação de patrocínios. E isso eu estou falando isso porque tem a ver com o momento Estados Unidos e o momento Brasil. Com a crise de 2008, a última coisa que os bancos, fundações e empresas estavam dando era patrocínio para a cultura. Um dos dos patrocinadores da orquestra que me contratou para me mudar para Nova York era Lehman Brothers. Então, que foi justamente o gatilho da crise, ou seja, em 2010 eu estava desempregado, e nessa época de 2010, o pessoal, os brasileiros estavam em êxodo comprando nos Estados Unidos em tudo quanto é lugar, e toda semana, inevitavelmente, a minha mãe tinha um cliente para Nova York. Um colega dela perguntava para ela: O seu filho está lá em Nova York? Tá. Ele não tem como ajudar a gente, porque a gente. Um fulano aqui me pediu um loft no sorro, o outro pediu um apartamento em Tribeca. E depois de três meses disso, a gente falou: pera, vamos aproveitar a oportunidade aqui. Ela veio para Nova York, a gente fez um tour de vários projetos na planta naquele fim de semana, lançamentos. E foi naquele fim de semana que eu decidi: falei: não, eu vou tirar minha licença aqui no estado de Nova York. Vou trabalhar com a minha família nesse ramo e desde então, quando eu entrei, eu entrei num dos momentos mais aquecidos, não só do mercado imobiliário como um todo de Nova York, mas especialmente dos brasileiros, que como a Nathalie descreveu, estavam comprando em massa. Óbvio que a quantidade de compradores brasileiros em Nova York é bem menor, por conta do preço, você não compra nada por menos de um milhão de dólares, a grosso modo aqui, e por questões até, eu diria, culturais, já que Miami é muito mais desejada por uma, pela maioria da população, pelo clima, pela proximidade cultural, é a capital dos latinos nos Estados Unidos. Já Nova York, o frio, por exemplo, não agrada muita gente. Né? Então, é óbvio que houve uma grande vinda de brasileiros e eu, eu comecei a minha carreira aprendendo, trabalhando com esses clientes brasileiros e até hoje eles... eles compõe uma porcentagem grande dos meus clientes, do meu negócio, mas diminuiu bastante desde 2015, justamente na época que a Nathalie descreveu. E eu diria, Lucas, que não é só por conta das economias brasileiras e americanas, mas também um movimento de fechamento, de envio de recursos, por exemplo, da China para fora que foi justamente nessa época de 2015, até então os chineses estavam comprando todo o mercado imobiliário de Manhattan e de grandes cidades como Vancouver, Londres, eh, Hong Kong, Sydney, na Austrália, e eles estavam inflando os preços artificialmente, tirando eh, os outros compradores do mercado e impossibilitando que eles pudessem comprar, porque os preços estavam realmente subindo. Uma estatística interessante, 2014 e 2015, na ilha de Manhattan, para aqueles que estão nos ouvindo que não sabem, ela é uma ilha de 57 km quadrados. Ela é minúscula. E 3,5 quilômetros disso é o Central Park. Então é 50 km quadrados praticamente se a gente falar das áreas desejadas que as pessoas querem comprar. 2014, 2015, 30% das transações imobiliárias foram vendidas acima do preço que o proprietário colocou no mercado. E a grande maioria destes foram os estrangeiros, os brasileiros, os chineses, os russos, os indianos, europeus, pessoas que estavam comprando naquela época com um dólar mais favorável. né? Hoje, em pandemia, vou aproveitar e fazer um um pivot aqui, se você me permitir, já falando de dados do mercado. Em 2020, ano de pandemia, eu acabei de ver no, no site agregador de estatísticas aqui que eu uso, eu chamo Urban Digs, 10%. Das propriedades vendidas em Manhattan o mês passado foram vendidas acima do preço.
0: Versus o que você comentou lá dos. Do, 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 de 2014, 2015. 30. Legal, é. interessante. Aproveitando que você já trouxe o ponto do momento, a gente teve a oportunidade de conversar ah, algumas vezes desde que a gente se viu dentro da pandemia. A gente já teve a oportunidade de conversar aqui, se eu não me engano, umas duas vezes com profissionais que trabalham também fora, seja Estados Unidos ou Europa, e comentar um pouco né, dos momentos, o momento inicial, início da quarentena, isolamento, e aí todo um um movimento de se adequar agora à limitação de locomoção e vídeos para divulgar os anúncios, um um primeiro susto, mas depois uma recuperação. Uh, não quero falar muito disso, a gente já está num momento aqui que a gente já convive com isso e olhando números que a gente via dos Estados Unidos, a verdade é que a gente via que era um dos mercados que menos tinha sido afetado em número de transações claro que teve um susto imediato ali, em março alguma coisa do tipo, mas em número total de transações não foi tão afetado assim como outros países como Portugal conversamos com o profissional de Portugal da Itália, da Espanha queria saber como que está o momento agora. A gente está chegando aqui agora, final de ano, ainda incerteza, por outro lado, alguma perspectiva positiva de vacina. Você, Fred, que está que, que, que aí em Nova York, uh, como que você tem visto este momento hoje, agora, dezembro, uh, em Nova York? como que você compara isso ao momento pré-pandemia? Já estamos bem próximos ao que era antes, estamos... Em um momento diferente, como você compararia esses momentos?
2: Lucas, todos os dados que comparam o momento atual deste mês de novembro com o mesmo período do ano passado mostram quedas enormes, de 10 a 15, 20, 30% em número de contratos fechados, em número de atividade, em valor de negociabilidade, que você você tem as porcentagens médias de negociabilidade entre o preço pedido e o preço fechado. Essa margem aumentou bastante, por exemplo, no Pico, eu vou usar esses contrastes extremos para poder ajudar a ilustrar melhor, não ficar muito analítico. né 2014 2015, a margem média de negociação em Manhattan era 2% de um imóvel, 2%, 3%. Não oscilava além disso? Hoje ela está entre 8% e 9%. O que a gente está chegando à conclusão é que os proprietários que estão no mercado hoje são sérios. Querem e precisam vender e estão finalmente... Em dezembro, chegando à conclusão de que os valores que os compradores vão é, comprar são diferentes do que eles estavam esperando em 2019. No começo da pandemia, a gente estava tudo suspenso no ar, não tinham dados, por três meses, o mercado de Nova York Mas ficou congelado foi isso, uhum. completamente, né? E líquido, na dúvida, Com... transações não acontecem pouquíssimas aconteceram, as entregas das chaves, que são os closings, que no Brasil você vai num cartório, né? aqui você tem uma mesa de dois advogados, dois bancos, comprador, vendedor, É é uma reunião de 10, 15 pessoas que não podia ser feito pessoalmente, então começou a ser feito virtualmente. Então o momento atual que eu vejo é ainda de preocupação, já que ontem nós tivemos o maior número de mortes infelizmente, daqui nos Estados Unidos, as pessoas ainda estão preocupadas com o inverno e não sabem como que isso vai piorar, porque o inverno acabou de começar, mas no mercado imobiliário a gente está vendo que os compradores, e isso é uma coisa que ainda não está sendo refletida nas estatísticas, o legal de ser corretor, especialmente no meu caso, que não está necessariamente só vendendo um projeto dentro de um lançamento, mas está na rua com vários corretores, colegas e prédios diferentes, porque a maioria das das transações que eu faço são representando os compradores, a gente ouve as anedotas, a gente gente sente a temperatura na rua antes disso ser registrado nos dados e estatísticas muitas semanas depois. E o que a gente está ouvindo é consenso é que os compradores estão com uma urgência de aproveitar o desconto Covid, entre aspas. Já que as taxas de juros aqui nunca estiveram tão baixas, em média 3% ao ano você consegue financiar, E com essa queda de preços em Nova York, que é muito raro acontecer, de acordo com o que a Nathalie falou, a valorização média lá era de 9% ao ano, Manhattan não sei exatamente o valor de cabeça agora, mas desde o início da década de 90 até 2020, tem sido quase, a maioria dos anos tem sido positivo de valorização constante e perene. Então, de dois anos para cá, aliás, desde 2016, isso é um fato que eu, que eu peguei na CNBC desde 2016 até agora, houve uma queda de preço média em Manhattan de 20% a 25%. Tá? Então, isso foi acentuado pelo momento Covid e os compradores estão aproveitando. E os proprietários que realmente querem vender estão pela primeira vez dispostos a entreter negociações aí beirando 7%, 8%, 10%. Coisa que um proprietário de Nova York jamais se daria o luxo de fazer legal,
0: agora que você trouxe a questão que a gente tratou específico da crise mas queria ir para a Natália, ela trouxe pela primeira vez ali o ponto, da, o ponto daquela crise de 2008 9 2009 uh, passados aí esses uh, esse ciclo daquela crise recuperação de mercado e agora uh, uma crise com características diferentes a uh, como que você compararia né, o impacto no mercado imobiliário, recuperação daquela crise versus esta? Existe muita expectativa de que a gente consiga recuperar de forma rápida, que seja aquela curva em V de recuperação. É, já existe uma clareza de, de, de como será esse processo de retomada comparado com aquele momento lá do passado? Lembrando que em 2008, nós tivemos uma crise, sim. recuperamos, tivemos a demanda que voltou, mas foi uma uma retomada mais suave, não tão acelerada. E agora, a gente acha que vai ser realmente uma retomada mais rápida, dado a característica que é sanitária, principalmente saúde, restrição de locomoção, ou ainda está difícil tecer alguma conclusão a respeito disso.
1: Então, vamos lá, Lucas. É, o meu caso aqui em Miami ele é bem diferente do que o Fred está vivenciando aí em Nova York, tá? Aqui em Miami não tá tendo queda de preço. Aliás, outubro, para mim, aqui na Aston Martin Residences foi o melhor mês que eu já tive, desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu vendi 10 unidades. Realmente foi um mês espetacular. Assim, Uh, antes de voltar aí para fazer o comparativo entre 2008 e agora, a situação atual do mercado de lançamento na Flórida está bombando, né? É um pouquinho diferente do que o Fred está uh, vivenciando em Nova York, porque tem, aliás, muito nova yorkino vindo para Miami, tem muito pessoal da Califórnia vindo para Miami e para Flórida, tem muito pessoal de Chicago vindo para Flórida por vários motivos. Um, o primeiro é que com esse COVID, né? Todo mundo começou a reavaliar a, o estilo de vida que eles têm, especialmente em casa, porque todo mundo ficou trancado em casa, então todo mundo, pelo menos aqui na Flórida, a gente começou a, a vivenciar um momento que todo mundo começou a fazer um upgrade nas residências dele, ou seja, estava morando em dois quartos, pegou uma casa de três quartos bem maior com um quintal mais grande. Então, assim, para a gente aqui na Aston Martin, o mês de março realmente foi um mês devagar, Abril foi super devagar, eu estava negociando quatro contratos em abril e os quatro entraram em, em pausa, eles foram dormir. e Mas eles eu acabei fechando os quatro. Eu fechei dois dele em agosto e outros dois em setembro. E aí chegou outubro, sem brincadeira, foi o melhor mês que eu já tive aqui. A gente quebrou o recorde de vendas desde o lançamento do projeto Então, para a gente realmente, o mercado aqui hoje em dia está super aquecido, está bombando. A gente não está passando esse mesmo momento que o Fred está vivenciando em Nova York. Então, é um pouquinho diferente. E se você for passar um um paralelo entre agora e 2008, a primeira questão que eu acho que é super importante o pessoal brasileiro entender é que as regras do jogo aqui mudaram, né? Em 2008, por exemplo, você podia entrar num empreendimento como as residências Aston Martin. Hoje, a gente, para você comprar uma residência aqui, você precisa de ter os primeiros 50% de depósito. Então, se a propriedade custa um milhão de dólares, o apartamento custa um milhão de dólares, você precisa ter os primeiros 500 mil, desde agora até dezembro de 2022, que é a entrega do projeto. E aí, em dezembro de 2022, você pode pagar os outros 50% ou à vista, ou financiado, como você quiser. Mas se você comprar essa propriedade, você cinquenta de 50%. Em 2008, a maioria desses empreendimentos estavam pedindo somente 20%. E todos esses processos de financiamento, eles estavam desregulados. Ou seja, era muito mais fácil para qualquer pessoa aparecer em um banco e falar, olha, eu sou o João da Silva, eu vi uma propriedade ali no Aston Martin que eu gostei, o valor da propriedade é um milhão, eu tenho os 200 mil de depósito inicial, eu quero um financiamento, você já financiava isso aí naquela época, só com 20% da propriedade. Hoje em dia, você já precisa de 50%. Né? Então, assim, a diferença entre 200 mil e 500 mil dólares é muito grande. Né? Especialmente se você perder essa propriedade, ninguém vai querer perder 500 mil. Eles vão trabalhar muito mais puxado para não perder esse apartamento, para não não ter a, a, o foreclosure, não sei mais como fala foreclosure em português. mas E você não é, perder...
0: É, para não ter a retomada do imóvel.
1: Exatamente, né? não perder esse depósito inicial, né? Então, essa é a primeira regra, essa que mudou, né? Em vez de só 20%, hoje em dia você precisa de 50% para poder comprar esses imóveis. A outra regra que mudou também desde 2008 para agora é o fato que em 2008 você podia comprar a propriedade em pré-lançamento e revender ela antes do fechamento. E aí foi o que gerou aquele processo que a gente chamou aqui de flipping, né? Então, eu comprava uma propriedade hoje aqui no Aston Martin por um 1 milhão, com um 200 mil, o banco me dava o financiamento. Eu apresentava aqui a papelada, assinava o contrato o dia seguinte. Eu batia lá, né? No Fred, o oh, Fred, puxa, comprei essa propriedade super legal ali no Aston Martin, né? Um milhão só paguei 200 mil. Vou ganhar uma grana. Eu assim, pô, eu quero comprar lá. Ah, não tem mais que já vendeu tudo, já tá sold out, Vendeu tudo e o Fred fala assim: não, mas vende para mim. Então eu ia lá e vendia para o Fred sem ter o dinheiro para comprar essa propriedade, já vendia para ele no lucro. Falei, tá bom, você quer comprar? Eu te vendo a minha. É um negócio da China, você também vai ganhar dinheiro, mas eu te vendo por 1 milhão e 200. O Fred ia lá no banco, falava a mesma coisa, ó, comprei essa propriedade por 1 milhão e 200, eu tenho os 20%. E aí ele ia lá para você, depois, Lucas, e vendia para você a mesma propriedade por né, 1 milhão e meio. Você ia no banco, fazia a mesma coisa e você tentava revender essa propriedade. E aí você não conseguia revender, ou seja, você não recebeu esse dinheiro. E aí o banco batia na sua porta e falava assim, Lucas, cadê o pagamento da minha mensalidade aí dessa propriedade? Falar falava, não tenho dinheiro. E o banco falava, ah, então eu vou pegar essa propriedade de você. Só que a propriedade não estava nem construindo ainda, era só ar e papel. Isso aí mudou também. Hoje em dia você só pode revender uma propriedade depois que você fizer o fechamento. Então esse flipping que tinha em 2008, que foi o que causou, né, o que causou a quebra do mercado em 2008 foi... Você comprar um projeto que você não tinha dinheiro para fechar, só com 20%, você poder revender essa propriedade antes dela estar tá construída. Foi isso que essa quebrou. É a grande, o foi
0: o grande. Desculpa te cortar. Foi o grande acelerador
1: Exatamente. Do, da, da,
0: ah. da, 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 do então uh, do ativo do subprime, né? Que era justamente essa classe de ativos depois considerados de baixa qualidade, justamente por não terem o um lastro. Válido,
1: Essas né? regras todas mudaram. Então, o que aconteceu em 2008, eu não estou falando que não vai acontecer nunca mais, vai saber quem vai ser eleito aí no futuro, as pessoas mudam a política econômica e tal, mas por agora isso não está se repetindo. Então, o momento de Covid é muito diferente. E não é os Estados Unidos como um todo que está em, em declínio econômico. Né? Em, em Tampa, Nova York é um caso atípico, Miami é um caso atípico. Na Califórnia também está tendo queda de preço em propriedade, mas para você entender o momento de COVID no mercado imobiliário americano, você tem que analisar por estado, porque aqui na Flórida a gente está tendo exatamente a experiência oposta do que o crédito está tendo em Nova York, especialmente quando se fala em propriedades de luxo ou propriedades de investimento. Todo mundo sabe que o brasileiro também adora vir aqui comprar propriedade de aluguel, uh, Airbnb ali em Orlando e tal, você receber essas esses cheques de aluguel de temporada. Então, assim, para a gente, o mercado aqui está super aquecido, especialmente para propriedades de investimento e propriedades grandes de alto luxo. A gente notou um, 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 um acréscimo de 6% no volume total de vendas para propriedade entre 500 mil para cima e os preços também estão subindo. Aliás, aqui no Aston Martin, a nossa linha que são de a linha 02, que são de três dormitórios, tem aí mais ou menos 300 metros quadrados, vai ter acréscimo de preço semana que vem, porque foi uma das linhas que teve mais procura desde setembro até agora o mês de dezembro.
0: Entendido. Legal. Fred, acho que a, a, a Nathalie já deu uma, uma bela introdução. Eu, o pouco que eu tinha escutado também sobre características específicas de Manhattan, tanto você quanto a Nathalie tocaram, que foi uh, o impacto desse, a princípio, Novo estilo de vida, novo comportamento que a crise traz. Né? Nova York é, de fato, uma cidade muito... Quer dizer, Manhattan é uma, uma, uma área muito verticalizada, né? onde existe, sim, um, uma compactação maior das unidades e, no momento de necessidade de isolamento, a princípio causou um pouco dessa fuga das regiões centrais, para os subúrbios. Isso foi percebido, isso é uma realidade que, um, afeta agora, e mais importante até do que isso, é a curiosidade. Já sabemos se isso é algo que veio para ficar ou potencial, potencial de reversão.
2: Lucas, com certeza, Nova York, a região metropolitana, é a maior cidade dos Estados Unidos, com maior poder, é, 10% do PIB americano é gerado aqui em Nova York. Então, essa saída para um melhor estilo de vida não só afetou lugares de veraneio como Flórida, Miami, mas como veraneio daqui do lado, que é o backyard dos Nova Yorkinos, os Hamptons ou as casas de campo em Connecticut, em New Jersey. Eu entrevistei meus, meus parceiros especialistas nestes mercados e de março a agosto eles quase foram parar no pronto-socorro porque eles não conseguiram dar conta do tsunami de pessoas comprando por telefone, sem ver uma propriedade. É, ontem mesmo entrevistei uma especialista nos Hamptons que está há 17 anos lá. Ela teve uma das exclusividades dela... 18 ofertas num fim de semana. E a propriedade vendeu 30% acima do valor que já era alto, 6 milhões e meio para uma casa. Não é é uma coisa para a classe média, né? Então, com certeza, as pessoas dentro de Manhattan que querem ficar aqui e não tem essa essa constituição particular de famílias e filhos e tal para ir para outros estados, Elas saíram de Manhattan e foram para o Brooklyn. O Brooklyn é só cruzando o rio aqui você chega no Brooklyn, que é é, uma cidade à parte, que é considerada como parte de Nova York, mas é também vista como uma cidade à parte, um bairro à parte, só que ele é seis vezes maior em terra do que a ilha de Manhattan. Então as pessoas conseguiram achar lá essa casa um pouco maior, ou esse apartamento com uma área externa. Por exemplo, no mês de julho deste ano, os dados para Manhattan apontaram que as propriedades em prédios verticais, densos, que tinham uma varanda, venderam em média 5% a mais do que as que não tinham varanda. E então, eu, eu vi isso nas minhas próprias exclusividades. O que tinha varanda, alugava ou vendia rapidinho. A demanda por procura era muito maior. Então, não, não, não acho que Manhattan acabou, Nova York vai voltar assim que as fronteiras abrirem, os campos de faculdades reabrirem, Broadway, Lincoln Center, museus, isso, hora que isso voltar, 60, 65 milhões de turistas visitaram Nova York em 2019. Óbvio que as coisas vão voltar. E o que é interessante no mercado que eu, que eu trabalho, Lucas, é que ele realmente ele é atípico da economia americana e do mercado americano, como a própria Nathalie falou. É uma ilha onde 60% do estoque de imóveis, falando a grosso modo, nem está disponível para um estrangeiro comprar. Que são as famosas cooperativas. Que a gente pode fazer uma live, um podcast só sobre cooperativas, que é um assunto longo, Mas, para resumir, só sobra 40% do estoque de Manhattan disponível para o comprador estrangeiro, se a gente está falando de mercado estrangeiro. né? Então, ou ou estrangeiro ou mercado aberto para investidores, que é um condomínio com escritura que você recebe, você pode alugar, você pode vender com facilidade. né? Então, ele é tão minúsculo... Que por mais que houve essa, esse êxodo de 300 mil pessoas aparentemente que saíram de Nova York e se relocaram para lugares como Miami, tá, tem muita gente vindo para Nova York, inclusive dessas cidades vizinhas que ficaram francamente com o saco cheio. Os nova estressados, que a gente é estressado, a gente é agitado, a gente fala alto, a gente buzina, a gente quer as coisas para ontem... E esses oásis de casas de campo, as cidadezinhas super rústicas, lindas, que estavam super tranquilas, elas foram tomadas <risos> por Nova Iorquinas. E hoje eu tenho história de pessoas que moravam nesses lugares por décadas, estavam tentando vender a casa, que desde 2016 esses mercados aqui ficaram muito ruins por conta da mudança tributária em estados que têm Imposto de renda estadual, como Nova York, New Jersey. E eles foram para a Flórida desde 2016. A gente está vendo esse movimento acontecer. E agora, na pandemia, explodiu. né? Agora, do nada, eles receb- recebendo 15, 30 ofertas nas casas deles, assim em março, abril, maio. Eles falam, poxa, vendi bem a mais do que eu pensava. Mas o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não tenho nada aqui no meu mercado para comprar. Ah, eu vou alugar em Manhattan. Vamos lá para a cidade? Vamos pegar o carro. <risos> fazer uma experiência então a gente vai, eu eu acho que para o futuro a gente vai ver esse tipo de migração reversa também. Interessante.
0: A gente ah, aqui no Brasil assim que começou a pandemia, a É natural que é um momento novo, que né, a gente é uma experiência diferente para todos nós, ninguém está acostumado a essa realidade, não é uma crise como outras, então é muito particular, e aí é natural que a gente fique aqui tentando decifrar o que está por vir para a gente se planejar, e aí nós aqui no, no Grupo Zap, como tem uma audiência grande, muito acesso a dados, a gente acaba fazendo muitas pesquisas, a gente conseguiu ver a que ao redor, da, da nas regiões metropolitanas, sim, aumentou significativamente a busca ah, nos subúrbios, né, nas cidades de até um raio de 100 quilômetros, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, a gente viu muito desse aumento de interesse, a gente viu, sim, transações acontecendo ali, com, com entrevistas com profissionais do mercado, a gente viu, assim, eu me lembro claramente julho, agosto, conversando com alguns desses profissionais, o pessoal celebrando resultados históricos que nunca tinham feito na vida. Muito interessante. E aí gerou aquela aquela dúvida, aquele questionamento. Hum, será que então as grandes cidades, São Paulo, os bairros verticalizados estão fadados a uma nova realidade? E eu sempre fui muito cético em relação a isso. junto dos questionamentos aqui no Brasil tá muito tem sido muito comum investimento em nos bairros centrais uh, o mercado imobiliário tem sido tem desenvolvido muito as pequenas unidades né os microapartamentos os estúdios e tem dado muita vazão e aí o pessoal começou a se questionar será que é o fim desta era? E a gente viu mesmo depois da pandemia, alguns lançamentos de muito sucesso com esse perfil. Exatamente assim, no coração de São Paulo, do Rio e etc. Isso funcionando. A verdade é que ainda existe uma demanda tão grande por esse, né, por, esse por, esses, por essas unidades, por, por essas regiões, para esse perfil, que sim, a crise pode dar uma shiftada de um lado para o outro um pouco, mas a demanda é muito grande. Então, Miami, me parece que surfa a onda da nova necessidade, né? De um, um, o calor, uma, o que era talvez uma segunda residência, áreas abertas, natureza, tropical, é natural que atraia atenção. Mas Nova York, eu acho que seria mais esse paralelo, justamente com, com o centro de São Paulo super verticalizado. A verdade é que continua aquecido, continua tendo uma demanda, e sim enquanto estão fechadas as universidades, os espetáculos, o o, o movimento que depende da aglomeração ali fica um pouco ilíquido o mercado. Mas é impossível pensar em Nova York como uma cidade que não vai ter um mercado extremamente relevante e aquecido assim que tivermos condições sanitárias de de conviver com as outras pessoas. Imagino que seja assim também que vocês vislumbram Uh, em pouco tempo. Aliás, certo?
1: com certeza. Acho que a Nathalie... Tá até ah, falar uma coisa ah. aqui para jogar. Nathalie bom aí, Fred. É, porque Nova York é Nova York, gente. Eu mesma sou apaixonada por Nova York. Miami jamais, deixa eu ser aqui, Eu estou morando em Miami há 20 anos, Miami jamais irá tomar o um lugar de Nova York. Eu mesma sou louca por Nova York. né? Agora, a gente falando dessa parte de apreciação e tal, eu acho que o que está passando em Nova York é temporário. E, aliás, Outro motivo que eu gosto de falar aqui, motivo que as pessoas estão vindo de Nova York nesse momento durante a pandemia para Miami, é que as regras, as, as regulamentações aqui, elas são muito mais folgadas, elas não são tão strict, tão fortes como em Nova York. Então o pessoal fala: não, vamos lá ficar com o pessoal de Miami, que ali é mais oba-oba e a gente vai poder sair de casa, tá? Mas Nova York é Nova York. Aliás, existe uma instituição financeira chamada Night Frank. Night Frank é uma instituição financeira super séria, eles fazem um estudo financeiro do mundo inteiro, global, e eles usam esse estudo financeiro para poder aconselhar o pessoal que tem conta no Citibank, que são ultra high net worth individuals, ou seja, indivíduos de renda líquida de mais de 50 milhões para cima, eles usam esse estudo para aconselhar esses indivíduos aonde investir o dinheiro deles para ter o um maior retorno. Né? Então, eles fizeram uma lista... Aí, nos últimos dois Night Franks, que eu li, pelo menos, eles deram uma lista das 10 cidades mais importantes do mundo onde você vai ter o maior retorno no seu investimento. E nessa lista de top 10, só tem duas cidades americanas. Uma é Nova York e a outra é Miami. É sempre válido lembrar que nessa lista de top 10, a primeira cidade é Londres, a segunda cidade é Nova York, não é Miami, não é Los Angeles, não é nada, é Nova York, tá? Então Nova York é Nova York, o que Nova York está passando agora é temporário, muito tem a ver, porque eles ficaram super restritos durante essa pandemia, mas é temporário. Nova York é Nova York, e Nova York ainda vai gerar retornos nos seus investimentos mais altos que Miami. Nova York está em segundo lugar, sendo Londres em primeiro lugar, e Miami, a última lista que eu vi, estava em oitavo lugar. Tá, então esse, isso aí que tá passando, Fred
2: Natália, você tá contratada
1: <risos> eu amo Nova York esse negócio é que eu, eu, se eu não tivesse tanto pavor de frio, eu tava aí morando com você <risos> mas Nova York é Nova York que nunca vai perder o charme, nunca vai poder perder o potencial, Nova York é Nova York vem para cá, vem para
0: cá <risos> legal, legal pessoal, deixa eu explorar um, um ponto que vocês dois trouxeram, que é essa característica da, das parcerias A Nathalie, no início, comentou que ela era uma corretora que trabalhava representando o vendedor, no caso a incorporadora. O Fred comentou que a maior parte das suas vendas é representando os compradores. E essa é uma característica bastante presente no mercado dos Estados Unidos, a existência né, dos dois papéis. Um corretor apoiando um comprador e o corretor apoiando o vendedor no Brasil é um mercado e, e funciona super bem para complementar nos Estados Unidos justamente porque ainda porque a prática é comum existe também a questão da exclusividade né a captação de um imóvel na verdade Nova York até é um formato diferente nessa questão da, da exclusividade mas ainda assim a questão da parceria é muito comum no mercado americano O Brasil um pouco diferente, ainda não é muito significativa a quantidade de transações que acontecem, que envolvem dois corretores, um um modelo de parceria, porém, a gente tem visto agora, durante a pandemia e desde que a gente considera o início da pandemia, esforços maiores de, um, entidades, associações de corretores promovendo... esses encontros para potencializar parcerias que gerariam mais liquidez no mercado. A gente tem visto novas ferramentas que promovem essa colaboração. Parece que tem sido, ainda um pouco tímida, mas tem sido uma movimentação interessante nesse sentido, de propiciar a colaboração entre corretores. Nos Estados Unidos, essa questão da parceria, ela já existe, já é forte. Durante a pandemia, a gente viu mudança nisso, seja... uma colaboração mais forte entre corretores ou não, alguma separação, estavam mais isolados, algum algum impacto? Eu
2: eu vou reagir ao que você está me falando para dizer que eu nunca na minha experiência tive qualquer problema de parceria ou de exclusividade. A exclusividade sempre foi o modus operandi aqui de, de Nova York talvez o que você quer se referir é a falta de um MLS, que Manhattan não tem e todo o resto dos Estados Unidos tem, que é um um centro agregador de todas as exclusividades das imobiliárias que é acessível para os corretores somente. E esse grande vácuo foi preenchido de maneira muito inteligente pela Street Easy, que é uma agregadora para o consumidor muito parecida com a Zap no Brasil e que hoje virou o portal número um, onde todos os consumidores inclusive os profissionais do ramo interagem para buscar as propriedades que estão no mercado. Agora, eu gostaria de voltar para falar uma coisa no Brasil que eu quero tirar assim do meu peito, é um desabafo. E eu fico feliz de saber que você está me dizendo que existem associações de corretores que estão promovendo cada vez mais a exclusividade. Vou falar uma frase forte. Enquanto o Brasil não tiver exclusividade no mercado imobiliário, o corretor de imóveis não vai ser respeitado. E é por isso que eu convido vocês a se mobilizarem, fazer um ativismo político-social, gastar dinheiro em campanhas de publicidade, de de imprensa, para fazer com que o brasileiro consumidor, proprietário e e comprador, se convença de uma vez por todas que a exclusividade é o único meio de, de nivelar o respeito e a transparência na indústria, e aí vem a grande dificuldade do profissional individual e a empresa que ele trabalha saberem dizer não para o proprietário. Não, se não for exclusividade, não estou interessado. Ah, vai perder o lead. tá ah, perco o lead. E eu, eu, eu acho que é só assim que a gente vai mudar o, o ramo.
0: Muito, bom, é, eu como um profissional que estou aqui há oito anos no, no mercado brasileiro, trabalhando com com o, o Como prestador de serviço para os profissionais do mercado imobiliário, eu, eu ah, sou um entusiasta né do do modelo de exclusividade, parceria, é, e somos promotores disso. Ah, não, não, não vou ah, falar aqui mais uma vez, porque seria a enésima vez, que ah, talvez o maior o maior peso a minha declaração de maior peso quando me perguntaram em uma convenção dessas com milhares de corretores assim a ah, Lucas você fala muito né você tá você nunca foi na prática um profissional que trabalhasse com, com transações imobiliárias mas se você fosse com sua imobiliária o que você faria um exclusividade ponto um, exclusividade, e tudo ao redor disso, mas o ponto central seria tão simples quanto isso, mais, mais, você vai encontrar 300 mais se você quiser achar justificativas de por que não funciona, mas para mim é o fato central para você conseguir prestar um bom serviço para todos os seus clientes, compradores ou vendedores, fornecedores, seus clientes internos, colaboradores, enfim, não vou me estender mais nisso porque certamente sou um, um apoiador e compro a causa como você pessoal, a gente está chegando no finalzinho aqui, e aí eu queria aproveitar que a gente tratou neste ponto para unir algumas pontas do que a gente falou aqui transfiro para a Nathalie e e o Fred pode complementar a Nathalie tem sido aqui uma promotora convidando os profissionais brasileiros a virem aproveitar essa oportunidade que que existe nos Estados Unidos
1: estão perdendo dinheiro, tem que vir
0: então eu queria que, um dado que o Fred deu esse seu testemunho e essa palavra aqui que foi uma pregação muito forte falando gente, convenhamos né que todo mundo quer ser cada vez mais respeitado e, e, e ter sucesso na sua profissão, será que a gente não deveria fazer um movimento aqui quase que institucional para garantir essa transformação no mercado como um todo? Eu acho que uma boa forma de, 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 de sair da inércia quando a gente está muito acostumado a um certo cenário é justamente explorar viver poder aprender na prática e a Nathalie está falando vem para cá vamos vamos fazer uma parceria aqui que tem oportunidade me parece que seria uma boa forma de até entender melhor como que funciona o simples fato de começar a explorar e poder né explorar essa oportunidade que existe nos Estados Unidos, estando no Brasil, sendo um corretor aqui, de alguma forma fazendo essa ponte, acredito que seja isso que a Nathalie estava sugerindo, fazer uma ponte aqui com os potenciais compradores brasileiros ah, nesses mercados, seria uma ótima forma desses corretores começarem a transitar nesse novo meio. Qual que é a melhor forma de começar a fazer isso, Natali? Você falou que a ah, incorporadoras têm palestras, tem uh, conteúdo em língua portuguesa para atrair, mas se a gente fosse ser um mais pragmático e, e fazer uma recomendação mais específica, como que a gente pode falar, você, é profissional brasileiro, como que você pode aproveitar essa oportunidade?
1: Então vamos lá. A primeira coisa é que para você poder vender um produto, você precisa ter conhecimento sobre o que você está vendendo. Eu acho que muitas vezes os corretores brasileiros acabam nem indo buscar esse conhecimento, né? esse aprendizado, porque ah, eu não falo inglês, eu não conheço Miami, os meus clientes vão para Miami ou Nova York, duas vezes ao ano, eles conhecem muito melhor que eu. Olha só, todos os projetos com qual eu trabalhei, né? e o meu ponto de vista é um pouquinho, o meu ângulo de ponto de vista é um pouquinho diferente do Fred, porque eu realmente represento o vendedor. Todos os projetos com qual eu trabalhei, não somente eles têm... Uh, todo o material de marketing, toda a explicação sobre os empreendimentos, sobre, toda a explicação sobre o processo de compra em português, eles têm também, no meu time aqui, tem duas brasileiras. Né? Então, você tem o seu atendimento em português. Então, eu acho que assim, para esses corretores brasileiros, eu acho que é importante saber, primeiro, né? você não precisa ter licença de corretor americano para poder imo- vender imóveis aqui. Tá? E número dois, que as informações tem em português, já traduzida. você não precisa saber o inglês, e na minha apresentação mesmo, se eu sentar com vocês e fosse fazer uma apresentação sobre o empreendimento com que eu estou trabalhando, a primeira parte né, dessa apresentação que eu for fazer por Zoom, ou seja lá qual o meio digital aí que o pessoal prefira aí no, no Brasil, eu tenho toda a explicação sobre a área onde a gente está localizado, ou seja, eu vou passar pelo menos uns 15 minutos explicando exatamente onde está localizado, por que, que é interessante, por que, que o brasileiro gosta dessa área, Então, assim, todos os empreendimentos, acho que é válido saber, descobrir quais as áreas que os brasileiros estão interessados naquela área que projetos que estão em evidência hoje em dia que têm sido procurados pelos brasileiros. Entra no site deles e pede informação. Não sai falar inglês, não tem problema. Quando fizer aquele campinho da informação, manda mensagem em português mesmo, porque eu vou te falar que 90% desses empreendimentos que estão vendendo para brasileiros, ou eles já têm staff, que são brasileiros que falam a língua, ou eles já têm o material traduzido e eles vão fazer o máximo possível para poder né, interagir com vocês de uma maneira que vocês entendam o que está sendo apresentado para que vocês possam vender. O meu trabalho aqui realmente é facilitar a venda, seja o corretor brasileiro, mexicano, uruguai, de onde ele for. Então, a gente vai fazer o máximo possível para poder tentar fazer esses corretores se sentirem bem-vindos e confortáveis e ter o conhecimento suficiente para poder vender essas propriedades. Então, Pessoal, não fica com medo, não tem problema que vocês não falem inglês, a gente está aqui para ajudar, vocês podem vender imóveis. Eu acho que para imóvel em lançamento, se vocês não têm né, a coragem de vir e comprar direto, lidar direto com a incorporadora, pega alguém como o Fred, né? pega aquele aquele, middleman, aquele homem do meio que vai fazer essa referência para você, liga para o Fred e fala, Fred, eu tenho um... Um, um cliente aqui de São Paulo, que ele gosta muito de Nova York, ele está com, querendo comprar XYZ, o, o Fred vai te falar, olha, os melhores empreendimentos são esses, as opções que vocês têm esse, se você fizer a venda, o, o a divisão da comissão vai ser dessa maneira e faz um deal com ele, tá? E você também pode, e, e, ainda mais que, assim, no... no no setor de, de imóveis residenciais, aqui você tem imóveis que são development, que é o que eu faço, representação de developments você tem o general real estate, que é compra e revenda de imóveis usados, que é mais a especialização do FRED, e o FRED realmente faz a, a representação dos clientes para comprarem esses projetos em lançamento. Então, se você for fazer essas revendas, é um processo um pouco mais complicado do que você comprar imóveis em lançamento, e para essas vendas... Especialmente, eu recomendo você ter uma pessoa do meio para ajudar você nessa transação, uma pessoa como o Fred, por exemplo.
2: Eu acho que é, é crucial, Nathalie, porque a questão da confiança de um corretor brasileiro que trabalhou em cultivar uma carteira de clientes que ele preza, ele tem muita hesitação e simplesmente entregar o cliente para um parceiro no exterior sem antes um relacionamento de muita confiança. E aí que entra a figura do representante do comprador, o corretor que representa exclusivamente os interesses do comprador nessas transações com os lançamentos que você trabalha in-house. E eu diria, para contrastar o ponto que você levantou, Nathalie, que o corretor brasileiro não tem que ter conhecimento do mercado americano. Ele tem que ter a confiança de falar para o cliente dele, olha, eu conheço um profissional lá que vai prezar pelos seus interesses. Ele vai vender o que você quer baseado no que você precisa. Não porque um projeto está pagando uma comissão maior do que o outro, não porque aquele preço está mais caro. Não, ele vai fazer o que... Ele vai ser como um advisor e vai como um psicólogo, terapeuta. Tem todas as funções que o corretor vai fazer. Então, para o corretor brasileiro, confiar em fazer a apresentação sem achar que ele precisa saber de dados, de acabamento, de leis, de processo. Ele não precisa saber de nada disso. Ele precisa ter as parcerias de confiança.
1: concordo com você. Isso sim, é muito importante você trabalhar com alguém que você confia aqui. Mas acho que essa parte do conhecimento, por exemplo, né você, tudo bem, o João da, Silvia, João da Silva tá com um cliente aí que está procurando em Manhattan, e aí ele passa para você, você passa as informações pro cliente, vamos supor que esse cliente já tem um relacionamento com o João da Silva há 15 anos, então tá bom. E aí, você falou com o Fred lá em Nova York, e falou, vamos jantar hoje então para conversar sobre a sua conversa com o Fred? Sim. Eles vão sentar, e o cara vai começar a falar, então, eu olhei o... O oh, 57, 111 em Manhattan. E o que, que você acha desse empreendimento? Então, eu acho é. importante pois é, é, que os corretores é, é, tenham é. um conhecimento básico sobre esses empreendimentos. E o importante é saber que essas informações elas estão disponíveis em português. Aliás, muitos sites aí...
2: Elas estão, mas se, se, o, se o corretor é de sucesso, ele é muito ocupado no Brasil e tem esse perfil de cliente, ele não vai ter tempo para se especializar. E ele nem deveria, eu acho, se um cliente vira num jantar e fala o que, que você acha disso? Fala, ah, não sei, o Fred é o cara lá. Fala com o Fred. Eu te ajudo no processo: ter o um advogado de confiança, ter o um banco de confiança, o um contador de confiança, tem equipe que a gente monta de confiança junto com o corretor. Mas o produto em si, se o cara é um cara profissional, ocupado e bem sucedido, eu não vejo, eu não consigo achar tempo. Pra, por mais que eu goste, por mais que eu goste do da Vitacom, do pessoal do Brasil, dos projetos lá de lançamento. Eu não acho tempo para me especializar nisso.
0: É, olha que interessante. A minha pergunta é despretensiosa já vi que dá para ser um episódio inteiro. É, com certeza. Você corretor, é. você corretor, vamos fazer um. Acho que vale, vale como pauta para a gente explorar no ano que vem, na nova temporada. É, você, vamos fazer um episódio de como aproveitar as oportunidades e aí mais no Beabá para ajudar o pessoal a poder explorar oportunidades, porque eu tenho certeza.
1: É, a A parte importante é saber que tem realmente muita oportunidade, pessoal. Seus clientes estão comprando aqui de qualquer maneira, vocês tinham que estar participando
0: Excelente. E lembrando, como o Fred comentou aqui, cara, a verdade é que o corretor que que quer vai buscar e vai conseguir achar não só estes caminhos, mas outros também e e criar né, criar pontes que que certamente ah, vão fazer com que a experiência desses clientes sejam seja ainda melhor, mais eficiente, mais liquidez e quanto mais liquidez, mais negócio a gente vai gerando e aproveitando, gerando oportunidades para todo mundo participar. Pessoal, a gente está batendo aqui já no limite do nosso episódio, mas eu queria, sem sem uma pergunta muito específica, mas deixar aqui esse último momento para que Nathalie e Fred mandassem um recado e a recomendação de aprendizados e sabemos que são profissionais, vocês dois que estão nos Estados Unidos e aprenderam e e, e têm se desenvolvido e aproveitado as oportunidades oportunidades nos Estados Unidos, sem necessariamente terem trabalhado como profissionais do mercado imobiliário no Brasil, mas com a experiência que vocês têm, com, com o trânsito que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm, quais seriam recomendações para que 2021 seja um ano de colher mais frutos, seja explorando aprendizados que vocês tiveram ao longo da carreira de vocês nos Estados Unidos, seja já vislumbrando alguma recuperação possível e oportunidades a serem surfadas em 2021. Vamos lá, Natália, o que, que seriam acho que aí, recomendações de sucesso para profissionais para o ano de 2021?
1: Olha, a recomendação para corretor brasileiro que está procurando em entrar no mercado americano de imóveis é fica de olho no que está acontecendo nas economias, vamos ficar de olho aí é, nas propostas do Paulo Guedes, vamos ver o que acontece com esse dólar, porque os brasileiros eles estão meio que sumidos, eles estão meio quietos aí no mercado de imóveis americano, e eu tenho certeza que isso aí é uma coisa temporária, eles estão loucos para voltar, a gente tem muita procura, mas o pessoal não está dando aquele segundo passo. Então a nova onda Legal. vai ser de brasileiro, eles sempre dominaram o mercado, pelo menos aqui em Miami, eu sei que em Nova York eles são super fortes também, e eles estão faltando a tempo e a próxima onda vai ser deles e eu não acho que vai demorar muito. Passando aí o COVID. Legal. Né, antes do COVID, a economia brasileira estava tudo indicando que ela ia melhorar. O COVID jogou aí uma bola de neve em cima de tudo isso, mas eu acho que, que os brasileiros não vão ficar muito longe do mercado de imóveis americanos. Vai ter uma nova onda e se vocês prestarem atenção, é capaz que vocês recebam cheques de comissão de venda de apartamentos em dólar aí no Brasil. Eu vou adorar enviar esses cheques para vocês. <risos>
2: Legal, legal. Muito bom, Nathalie. Fred? O que eu diria, é como a Nathalie falou, é que sem dúvida o dólar vai ficar mais favorável nos próximos anos para o brasileiro ter um maior poder de compra. Então, para os corretores agora já começarem a se preparar, construindo as parcerias, identificando ou fazendo até uma pesquisa com seus clientes se eles têm esse tipo de interesse em investir nos Estados Unidos ou não, para já começar a alinhar as oportunidades para quando as fronteiras abrirem, eles conseguirem direcionar os seus clientes para a Nathalie, para mim, para os nossos colegas do ramo, porque os brasileiros vão voltar e muitos deles estão só esperando a fronteira abrir para fechar o negócio, porque muitos deles não podem estar aqui. Já sabem onde querem, já sabem o que querem, mas só estão esperando entrar aqui pessoalmente para... E continuem construindo seus relacionamentos. Nesse nosso ramo, eu acho que mais do que muitos ramos, ele é totalmente baseado no relacionamento, na confiança. Então, continuem construindo pontes
1: de relacionamentos. Muito bom bom conselho, mesmo.
0: Nathalie e Fred, muitíssimo obrigado. Achei que foi um papo aqui que, que se estendeu até além do previsto, mas especialmente. Para mim, eu que sou um entusiasta e curioso, por vezes a gente acaba entrando num papo e vai seguindo mais do que a gente até deveria. O episódio está ficando longo, mas tenho certeza que com muito conteúdo legal. Muito obrigado por terem participado aqui. Este foi o nosso último episódio dessa temporada de 2020 e espero que a gente consiga trazer vocês aqui para trazer novidades, mais experiências. e e informações relevantes para esse público. Temporário de 2021 vem aí tudo novo de novo, mais conteúdo, mais informação, mais oportunidade para a gente aprender e compartilhar. Espero que todos que nos ouviram tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!